Y yo quiero traer para ustedes, hermanos, compartir con ustedes un tema que no es que yo lo haya elegido, hermanos, es un tema que continúa en el pasaje que estamos leyendo en la primera carta de Pedro. El pasaje, hermanos, en cuestión de esta mañana es en, el, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y vamos a comenzar con el versículo 7 y el versículo 8. Fíjese que la ventaja de predicar como he estado predicando en las últimas semanas es que yo no soy quien elijo los temas para compartir con ustedes, sino que es la misma palabra de Dios que va enfocándose dependiendo del texto que estamos leyendo. Y cada pasaje de la Escritura nos ofrece un tema diferente y nos ofrece la oportunidad de desarrollar pensamientos que sean diferentes cada semana, algunas veces es la continuación, pero otras veces son temas diferentes y Dios quiere de alguna manera hablarnos a nuestro corazón y hacernos entender las cosas que para Él y para nosotros son de gran importancia. Esta carta del apóstol Pedro es una carta que nos invita a vivir el amor ágape. Y vamos a leer este pasaje, hermanos, para, con todo respeto, hermanos, y reverencia que la palabra de Dios demanda. Quiero leer, hermanos, el versículo 7 y el versículo 8. Aquí en la pantalla, bueno, creo que ya se pasó, allí mero, en el versículo 7, versículo 8, dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean, pues, sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Los hermanos a los cuales el apóstol Pedro está escribiendo, tenían suficientes problemas con la gente externa a la iglesia. Tenían suficientes enemigos, los cuales hacían burlas de ellos, los cuales hacían calumnias, rechazos, y algunas veces atentaban contra la integridad física de sus personas. Era ya demasiados problemas que tenían fuera, como para que dentro de la congregación, o dentro de las congregaciones a las cuales el apóstol Pedro les escribe, todavía los conflictos internos los siguieran lastimando. Porque no podemos negar que toda relación interpersonal va a provocar alguna vez algún conflicto. Porque como dice un dicho, dos personas juntas, apenas difuntas. Porque siempre que haya una relación de personas, habrá conflicto en alguna manera. Pero también la palabra del Señor nos dice que todos los conflictos en las relaciones interpersonales pueden manejarse o pueden resolverse de dos maneras. A la manera humana, a la manera de los hombres, o a la manera de Dios. Todo conflicto puede ser resuelto desde estos dos frentes. El frente sencillamente humano, o el frente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero el texto que estamos leyendo, hermanos, es un texto que pone en perspectiva el tiempo. Y comienza el versículo diciendo... El fin de todas las cosas se acerca. Ante este inevitable momento del fin de las cosas, 
o la brevedad de la vida, se invita a los cristianos a vivir con sobriedad. La palabra sobrio es exactamente lo opuesto a la palabra ebrio. Y sabemos que una persona ebria es una persona que no está en sus sentidos normales bien. Una persona ebria es alguien que está fuera de su sensatez. Pero una persona sobria es una persona que está vigilante, que tiene sus sentidos despiertos, que está alerta ante cualquier amenaza o cualquier peligro. Y la Biblia aquí invita a los cristianos a vivir de una manera sobria, a una manera en la cual uno profundiza en oración, velando en oración. Pero especialmente el apóstol Pedro escribe aquí con su pluma y con su letra, sobre todas las cosas, dice el apóstol Pedro, tengan ferviente amor. No solamente dice que tengan amor los unos con los otros, sino tengan un ferviente amor. No es un amor humano y natural solamente, sino es un amor que viene desde la presencia o desde el trono de Dios. Este amor el cual la Biblia nos invita a practicar es un amor que tiene que extenderse. Es un amor que puede estirarse hasta el punto de que puede cubrir multitud de pecados. Dice aquí la Biblia que esta clase de amor es un amor que no es quizás la parte de nuestra naturaleza humana, sino es un amor que se parece muchas veces como cuando uno compra zapatos nuevos. Yo recuerdo que cuando niño, mi padre me compró unos zapatos nuevos, me llevó a la zapatería y me dijo, ¿te gustan estos zapatos? Le dije, sí, sí, me gustan. Y la verdad es que me gustaban mucho. Y luego cuando me los medí, me quedaban un poquito apretados. Pero como a mí me gustaban, yo dije, me los, me los llevo. ¿De verdad te quedan? Me dijo mi papá. ¿De verdad no te lastiman cuando caminas? No, no, no. Y yo me los llevé a la casa. Y esperaba que amaneciera para poder estrenar mis zapatos nuevos. Pero esos zapatos realmente nunca se estiraron lo suficiente como para que me cupiera mi pie. Y además estaba en proceso de crecimiento, era niño todavía, así que me apretaron esos zapatos siempre. Pero hay zapatos que cuando aprietan, algunas veces se estiran un poco más. ¿Ha comprado usted zapatos que le han apretado? Al principio le aprietan un poquito... Pero después del de uso y después de varios días de uso, el zapato se ha extendido y ha dado más de la medida que estaba al principio. El amor del cual habla Dios es un amor que al principio nos va a costar. Es un amor que al principio no es parte de nuestra naturaleza. Pero si lo seguimos practicando, si lo seguimos usando en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones de unos con otros, ese amor va a dar de más. Ese amor se va a extender y después va a ser algo normal y natural en nuestra vida. A esa clase de amor es la que a Pedro, Pedro alude cuando habla de un ferviente amor que puede ser capaz de cubrir multitud de pecados, multitud de errores, multitud de equivocaciones, multitud de faltas. Esto no quiere decir 
que todo pecado debe, debemos hacernos de la vista gorda. Pues hay pecados que necesitan ser expuestos y necesitan ser corregidos. Pero la mayoría de las ofensas que a veces hay en un grupo de personas como la de nosotros es acerca de palabras, es acerca de malos entendidos, es acerca de los detalles de nuestras características humanas o a veces de algún sentimiento que nos herimos los unos con los otros. Y a esa clase de relación conflictiva es la que Pedro dice, sobre todas las cosas tengan ferviente amor los unos a los otros. Vamos ahora a otro pasaje, Mateo capítulo 18, para ver, hermanos, un trasfondo que el apóstol Pedro quizás tenía en mente cuando él escribió este pasaje. Mateo capítulo 18, comenzando el verso 21, dice eh, la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Están conmigo en la lectura? Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Quizás cuando Pedro estaba escribiendo este versículo de tener amor ferviente, la cual cubrirá multitud de pecados, Quizá estaba recordando aquella ocasión en la que él mismo hizo la pregunta a Jesucristo. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Tal vez tenía en su mente la vida de Andrés, su hermano, porque él tenía un hermano que también fue apóstol y se llamó Andrés. Y Pedro está preguntando a Jesús cuántas veces puede él perdonar a su hermano. La pregunta que Pedro está haciendo a Jesús tiene dos debilidades. La primera es que él se estaba poniendo como el ofendido solamente. Su pregunta no está contemplando las veces que él se ha convertido o se hubiera convertido en el ofensor. Él está haciendo de cuentas que él es el único que es ofendido. Pero no siempre ocurre así. Seguramente alguna otra ocasión, Pedro ofendió también a Andrés, o a su hermano otro. Sin embargo, él está haciendo esta pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Poniéndose él como el único ofendido. Y la segunda debilidad que tiene esta pregunta es que él está pensando en las ocasiones en que él puede perdonar a su hermano. Es más, los maestros religiosos de ese tiempo se llamaban los escribas o los rabinos, y ellos enseñaban que una persona debía de perdonar a su hermano tres veces solamente. Después de la tercera, quizás de ahí vino, te voy a contar hasta tres. Porque después de la cuarta vez, ellos tenían el derecho de tomar represalias. Ojo por ojo y diente por diente. Por eso cuando él le pregunta o le hace esta pregunta a Jesucristo... Él se excede un poco más, quizás esperando el reconocimiento de Jesús. Y él dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete? Quizás esperaba que Jesucristo le hubiera dicho, oye Pedro, ojalá todos fueran como tú. Ojalá todos pensaran como tú, hasta siete, te fuiste muy alto Pedro. 
Si la ley dice que tres, y los rabinos dicen que tres, y tú te fuiste a siete, ¡wow! Me sorprendes, Pedro. Pero en lugar de eso, la respuesta que dio Jesús dejó sorprendidos a los demás. Dijo, no te digo que perdones hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Y alguien puede haber dicho, bueno, si la historia termina allí, pues quiere decir que 490 veces es lo que yo debo de perdonar a las eh, ofensas de mi hermano. Pero para que no quede dudas, el Señor Jesús contó una historia. Una historia que trata del amor, de la gracia y del perdón. Y vamos a leerla detenidamente. Dice la palabra que, Después de eso, en el versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. En esta historia que Jesús está a punto de contar, Él nos dice que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de su iglesia, es como la presencia de un hombre poderoso, de un rey, quien consideró oportuno hacer una auditoría a sus siervos. Dice que este hombre, este rey, quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Tomen en cuenta la historia porque la historia nos habla del amor, de la gracia y del perdón. Y dice que este hombre, este rey, encontró a un deudor, a uno de sus súbditos, que le debía diez mil talentos de dinero. ¿Cuánto es un talento? Para darles una perspectiva de la enorme deuda de aquel hombre, un talento, un solo talento, era el equivalente a seis mil días de trabajo. Seis mil días de trabajo, un solo talento. ¿Y cuántos debía este hombre? Diez mil talentos. ¿Cuántos días de trabajo debía él? ¿Cuántos años de trabajo debía este hombre? Si seis mil días de trabajo equivalen aproximadamente a dieciséis años de trabajo, multiplicado por diez mil, este hombre debía ciento, más de ciento sesenta mil años de trabajo. Para ponerlo en perspectiva, es, es difícil llegar a una conclusión exacta de cuánto dinero, pero lo que está queriendo enfocar con esta hipérbole, es una figura de, la, de lenguaje, lo que está tratando de exponer Cristo en esta historia es la enorme deuda de aquel hombre imposible de pagar. Ni con dos mil veces que viviera este hombre trabajando setenta y nueve años cada vida, podría pagar esa enorme deuda de diez mil talentos de dinero. ¿Están tomando en cuenta cuál es la perspectiva de la deuda de este hombre? Así que dice el versículo 25, a este, como no pudo pagar, obviamente nunca podría pagar esa enorme deuda, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Este hombre, endeudado hasta lo máximo, hasta lo indecible e increíble, ahora estaba siendo amenazado con que aquel rey lo vendiera como esclavo. 
pero no solamente a él, sino a su mujer y a sus hijos. Toda la familia se vería afectada por la enorme deuda que este hombre no podía pagar. A su familia se les pondría un brazalete en su mano, se les llevaría al mercado de esclavos y se les vendería, vendería a precio de esclavo. Había dos clases de precio para los esclavos. Una era para los esclavos comunes y corrientes, que por decir valían mil dólares un esclavo, bueno, era precio de esclavo. Pero había otro precio para los esclavos. Era el precio que se llama el precio de la redención. Si un familiar encontraba un, a un, eh, un, uno de la familia encontraba a alguien que estaba siendo esclavo, eh, vendido como esclavo y quería rescatarlo, el vendedor de esclavos le daba un precio más elevado. Por decir algo, si un, un precio de esclavo era mil dólares, para rescatar a un esclavo familiar había que pagar cinco mil dólares. Entonces eran dos precios para los esclavos. Uno de esclavo común y corriente, y el otro era un precio de redención. Y a eso se refiere la redención cuando habla la Biblia que Cristo nos redimió a nosotros. Tuvo que pagar un gran precio por nosotros. Pues este hombre estaba siendo amenazado de ser vendido como esclavo. Iba a perder a su familia, iba a perder su casa, iba a perder sus pertenencias, iba a perder su libertad. Dice el versículo 26, Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era lo único que podía hacer, clamar por tiempo, por paciencia del hombre. ¿Acaso podría pagar la deuda? Ni con dos mil veces que volviera a vivir podría pagar la deuda que él debía. El rey lo sabía. Por eso el versículo 28, perdón, 27, dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¡Qué hombre tan afortunado! ¡Qué hombre tan lleno de consideración! Le perdonó la deuda. Todos esos años, todas esas amenazas que cernían sobre la vida de este deudor, ahora de pronto en un chasquido de dedos se había terminado la amenaza. En forma sorprendente, aquel rey mo fue movido a misericordia, escuchó su ruego, le perdonó la deuda y lo soltó para que viviera libremente. La gracia se le ofreció a este hombre, a eso se llama la gracia, porque por amor le perdonó la deuda y lo dejó libre. Aunque el rey haya perdido, porque como quiera ese dinero era suyo, esa deuda era de él, pero él decidió en un acto de gracia perdonar a aquel deudor. Al parecer este rey gobernaba con el corazón en lugar de con las finanzas y el látigo. Este rey era un rey generoso. Había construido una comunidad de gracia y los súbditos no eran solamente súbditos, los trataba como si fueran hijos e hijas. Ante esta actitud de este siervo que se le perdonó su deuda, todo mundo 
esperaba que él experimentara la gracia. Pero leamos la, el resto de la historia en el versículo 28 al 30, dice, Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos, es decir, a uno de sus iguales, a uno que no era más rico ni más pobre, ni era más importante ni menos importante, a uno igual que él, que le debía cien denarios, un denario era el, era el salario de un día, es decir, le debía cien días de salario, lo de tres meses de trabajo y diez días más. Este hombre le debía cien denarios y dice que a, haciendo de él lo tomó del cuello posiblemente y lo estaba ahogando y le decía, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él había dicho ante el rey. El conciervo ahora está postrado ante él y le dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Era nada más 100 días de trabajo. Él debió, él debía 160 mil años de trabajo. Y este nada más le debía 100 días de trabajo. Y postrado este le pedía misericordia, le pedía paciencia y tiempo y que estaba dispuesto a pagarlo. Y yo creo que si esto se presentara en un teatro... Si esto se presentara en una, se abre el telón y, y se presenta a estos personajes, uno esperaría que este hombre que se le perdonó una enorme deuda, una enormesísima deuda, que no haya podido perdonar una deuda de 100 días de trabajo, cuando a él se le perdonó miles de años de trabajo y él se esperaba que él perdonara, cien días de trabajo. Se esperaba que él dijera, oye, yo estoy tan contento que no te preocupes, cien días de trabajo no es nada para mí, a mí me perdonó el rey muchísimos, muchísimos años de trabajo y tú quieres que te perdones. Claro que sí, mi amigo, te perdono esos cien días, eso no es nada a lo que el Señor, el rey, me ha perdonado a mí. Pero increíblemente, dice el versículo 30, mas él no quiso. No era que no podía, era que no quiso. Una cosa es que no puede, porque está fuera de su control. Pero eso del perdón, y eso de la gracia, y eso del amor, eso es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que todos podemos hacer. Que queramos, eso es otra cosa. Pero es algo que todos podemos hacer. Por eso dice la Biblia aquí, «Mas él no quiso». Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué pasaría con el público que se da cuenta de eso? Versículo 31. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. No es que fueran muy comunicativos, pero es que era un, era un hecho que dejaba con el, el problema en la garganta, o sea, con el, la, la respiración entrecortada. ¿Cómo era posible que él no haya podido perdonar 100 días de trabajo cuando él le perdonaron miles de años de trabajo? Los demás conciervos se entristecieron mucho ante esta situación. Y fueron y le refirieron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. 
Imaginen, por ejemplo, una organización donde un grupo de personas que luchan y defienden ideales pacifistas. Imaginen que ustedes son parte de un grupo de personas que se reúnen varios días de la semana y ustedes planean hacer eh, una lucha pacifista en la comunidad, en la ciudad, y ustedes están allí su tiempo usándolo para fines eh, pacifistas. Pero imaginen que uno de los integrantes de ese grupo, en los días en que ustedes no lo ven, él se reúne con otras personas para planear un ataque terrorista. Imaginen que uno de esos integrantes de ese grupo pacifista, en sus días libres, se reúne con otro grupo para planear un ataque terrorista. Cuando esa persona es descubierta y se conoce sus malvadas intenciones, ¿qué hace este grupo pacifista? Se entristece, se molesta. ¿Cómo es posible que aquí nosotros estamos en un proyecto pacifista y él nos haya engañado reuniéndose con un grupo belicoso, con un grupo que planea ataques terroristas? Es obvio que habría una molestia y es obvio que se exigiría todo el peso de la ley contra esa persona. Por eso estos siervos cuando se dieron cuenta de lo que había hecho aquel siervo malvado, dice que le refirieron todo a su señor. Versículo 32. Entonces llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Estaba en lo justo aquel rey? ¿Estaba en lo cierto? ¿Estaba actuando conforme a la injusticia del mismo siervo? Ciertamente. Pero concluye el Señor Jesús en el versículo 35. Y esta es la lección que Cristo quiere imprimir en la vida de sus oyentes. En todos nosotros, en mí y en todos los que estamos aquí esta mañana. Dice el Señor Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Creo que la lección es muy obvia y no necesitamos mayor explicación. No podemos ignorar que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el diablo desea atacar y hacer daño a la comunidad de Cristo. Pero el corazón más hermoso es aquel que como el mar recibe toda clase de impurezas y de suciedades, pero que está dispuesto a purificarlas. Así también nosotros debemos abrazar los errores de nuestros hermanos y el ferviente amor, como dice el apóstol Pedro, cubrirá multitud de pecados. Quiero concluir con este pasaje de la Escritura, por si quedara alguna duda. Pero dice la Escritura en Lucas 17 y versículo 3 y 4, Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti diciendo, ¿me arrepiento? 
Ódialo. ¿Así dice? No, dice, perdónale. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Esto es lo que Pedro quizás tenía en mente cuando él escribió estas palabras. Sobre todas las cosas, tengan ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. No está hablando de pecados donde estamos desafiando la voluntad de Dios, o de pecados donde estamos poniendo en riesgo la doctrina de Dios. Está hablando de pecados de caracteres. Pecados donde, que no me saludó, que me miró de una manera como yo la interpreté, que dijo una palabra que me pareció esto, que dijo otra frase que me pareció esto otro, de esos detalles es lo que la Biblia dice aquí, el amor cubrirá multitud de pecados. Es un amor que excede a lo natural, un amor que se extiende para poder pasar por alto todas aquellas imperfecciones de la naturaleza humana. Y aun cuando fueren agresiones, y aun cuando fueren ofensas, dice aquí, si tu hermano arrepentido viniera y te dijere, me arrepiento, es el deber de nosotros perdonarle. A eso se le llama amor, gracia y perdón. Sé que esta mañana la palabra del Señor es una palabra que se vuelve a repetir, hermanos, pero de alguna manera Dios está tratando de hablar a nuestros corazones. Y la única manera de poder hacer caso a la palabra de Dios es cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor. Cuando estamos dispuestos a que el Espíritu del Señor en nosotros nos ayude a vivir como Dios espera que vivamos. Que si hemos cometido faltas, pidamos perdón. Porque hemos de recordar que Pedro, él preguntaba, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pero tiene una debilidad esa pregunta. Porque también debiera haber incluido, ¿cómo le hago cuando yo ofendo a los demás? ¿Cómo le hago cuando yo soy el causante de una ofensa hacia mi hermano, hacia mi hermana. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, que tanto unos como los otros tenemos que aprender a vivir esta clase de amor que cubre multitud de pecados. Si en esta mañana hay alguien que desea entregar su vida al Señor, que desea nacer de nuevo, que desea rendir completamente su vida al Señor, esta es la oportunidad. 